0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Cuando tenga diga amén Si no diga aus <ríe> Amén Saludamos a todos los que nos están viendo Por las redes sociales Por Facebook o por Youtube Por donde quiera que nos esté escuchando eh, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y fueron a otra aldea y mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro, dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, "Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre." Y Jesús le dijo, "Deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios." Entonces también dijo otro, "Te seguiré, maestro, pero primero permíteme que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Señor, en esta noche te pido que tú hables al corazón de nuestros hermanos, que tú hables a, a cada uno de nosotros y que podamos salir transformados por medio de tu palabra, Señor. Yo te lo pido con todo mi corazón y que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas y que salgamos transformados por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Amén, amén y amén. ¿Se puede sentar? El diccionario define el compromiso como una obligación contraída, como, como, como empeñar una palabra. Como una persona que se siente que tiene que cumplir una responsabilidad. Y se pone de ejemplo, cuando hablamos de compromiso, automáticamente pensamos en el matrimonio. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero compromiso, el matrimonio. O se hace un compromiso del altar, de estar hasta que la muerte nos separe, de estar aún en la enfermedad. Ese es el compromiso, ese es el pacto que uno hace. Esa es la responsabilidad, la obligación que tenemos cuando empeñamos la palabra cuando nos convertimos al evangelio hacemos de Cristo nuestro salvador hacemos que Cristo es nuestro rey pero también nuestro señor por lo tanto esto significa que ya no vivimos para nosotros sino que vivimos para aquel que nos llamó lo voy a repetir cuando usted y yo decidimos señor yo te voy a servir toda mi vida hacemos que Dios sea nuestro señor por lo tanto, dejamos de, de hacer las cosas para nosotros, sino que el compromiso es hacer constantemente su voluntad en la tierra. Es vivir para agradar al Señor, para agradar al Señor de nuestra vida, porque ya no, no somos de nosotros, tenemos un Señor que gobierna nuestras vidas. Esto significa que ya no vivimos para nosotros, sino para que el que nos llamó. Al haber pagado un precio por nosotros, él nos compra, o sea, le pertenecemos a él y estamos comprometidos con él. Ahora bien, la palabra compromiso hoy en día no se ve mucho, mucho no se ve mucho. Hoy en día nuestras generaciones que están creciendo eh, son, no, no saben lo que es el compromiso, no saben lo que es la responsabilidad. Eh, Cambio de trabajo, hay, hay una disyuntiva en esta generación que yo ni entiendo y, y no sé si que me estoy poniendo una edad difícil, pero a mí no me criaron así, a mí me criaron con compromiso. Si tú empeñas la palabra, tienes que hacerlo. Me gusta ser responsable. Y si vamos por un momento al trasfondo histórico de, 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 de la historia del texto, tenemos que ver los siguientes asuntos para poder entenderlo. Porque esta sección nos muestra el rechazo que recibe Jesús o que experimenta Jesús por medio del sector religioso y vemos también la preparación que Él le da a sus discípulos para lo que le esperaba para lo que él, él, él esperaba el costo de seguirla a Él recuerda que cuando usted se casa usted dice que hasta que la muerte pare que es enfermedad eh, que es salud en prosperidad o sea es en lo bueno y en lo malo cuando Jesús dice, tú quieres seguirme, yo te tengo que preparar para lo que tú vas a recibir. Usted sabe que cuando yo caso, eh, es una de las cosas que a veces me gusta hacer. Y no tanto por la ceremonia, sino es por el papeleo del registro homográfico, es la verdad. Pero cuando decido casar a alguien, le ofrezco una consejería prematrimonial. Pastor, pero usted me conoce a mí? No, 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 no. Yo hice bajar a una familia de Boston, que quería que dos casadas. Va a tener que viajar a cualquier consejera prematrimonial. Eso fue hace años atrás. Porque esa es mi, mi responsabilidad. Lo que Jesús está haciendo es algo responsable. Tú quieres seguirme, esto es lo que te espera. Y yo, y yo en la consejera prematrimonial, lo primero que discuto es las etapas del matrimonio. Yo les pregunto, ¿cuánto saben las etapas del matrimonio? Si usted no conoce las etapas de matrimonio, usted ha sobrevivido a matrimonio, usted es un bravo de verdad, porque no las conoce, no se las enseñaron, no le dijeron la primera etapa es la de adaptación temprana. O sea que usted va a pasar unas peleas cañonas en el matrimonio de quién es el que manda en la casa, a ver quién es el que, que toma decisiones en la casa. Esos primeros tres años, ahí que se sabe la verdad. Y está el hombre que dice, no, porque yo soy el hombre de la casa. Y está el hombre que decide ser feliz. Como en mi caso personal, quiero decir que mi esposa mandara en mi casa. es de la estación de, saber, de ver que tu esposo tu esposa deja la etapa arriba. de Todo lo que conlleva la vida matrimonial. Luego vienen los hijos. Esta, esta etapa de los hijos que es preciosa. Es una etapa maravillosa, pero es una etapa dura en matrimonio. El hombre que no conoce la etapa de, de, de los hijos. Va a, a, le crea hasta cero los hijos. Vamos, oh, tú le dedicas más tiempo a los nenes que a mí. El hombre empieza a decirle. Ahora, no tenemos intimidad sexual porque todo es con los nenes y yo estoy aquí descuidado, ah oh, Por eso es que empezamos a manipular. Porque no conocemos las etapas, no conocemos las etapas de matrimonio ni, ni a nuestras esposas. Luego con, con, llega la etapa de realización donde estamos, lo, el hombre ya lleva ya... 20, 25 años de casado, el nido vacío. Todas las etapas del matrimonio traen crisis, conllevan una crisis cañona que tú dices, diantre, si yo ya vas a saber esto antes. El matrimonio es una bendición, pero es un compromiso, es un pacto que uno hace ante Dios y ante tu pareja, de que en las buenas manos nos vamos a, a, a mantener. Jesús está haciendo básicamente lo mismo. Ustedes quieren seguirme, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos. Yo, que ustedes quieren seguirme a mí, yo no tengo ni de mi cabeza recostar. O sea, lo que les espera a ustedes por seguirme a mí tiene un costo, tiene un precio. Por lo tanto, el seguirme tiene una responsabilidad, pero tiene un compromiso. Entonces, Jesús le presenta el panorama no muy amable a los que quieren seguir a él. Y, y esto no es muy bueno no es muy buen visto para los seguidores de este tiempo porque este tiempo mayormente la gente yo en estos días yo decía yo yo no puedo ni creerlo hay una disyuntiva ahora no sé si usted se ha dado cuenta de, de la paternidad de Dios en las redes sociales porque un, un evangelista habló de la paternidad de Dios y allí salen todos los que saben de la palabra decirlo porque la, y yo escuché un panel hablando de la paternidad de Dios y yo decía, pero es que yo no puedo ni creer lo que yo estoy escuchando. Y no porque yo sepa más que todos ellos. Yo no, yo no. Pero automáticamente se fueron a Génesis. Y él empezó a hablar de Génesis, empezó. Y esta palabra significa reino. Y reino es gobierno, es poder, es autoridad. Mire si, 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 la, si, si el contexto de hoy, la iglesia de hoy, los líderes religiosos de hoy, no entienden el ministerio de Jesús que entienden que el reino que habla Jesús en la Biblia o en el contexto de la Biblia se fundamenta en poder y autoridad, se fundamenta en obtener posesiones en reino. Y, y, y Jesús le está diciendo, ojo, si tú me quieres seguir, tiene un costo, porque las, no tengo ni dónde recortar mi cabeza. Pero hoy en día todos quieren privilegio todo el evangelio se fundamenta en generar el dinero ver el evangelio como una manera de donde vamos a salir de la pobreza, ya que Dios me quiere próspero. Y aquí no me está diciendo eso. No está diciendo eso. Si tú quieres seguirme, tú tienes que pasar por un proceso bien difícil. Los seguidores de Jesús tienen que aprender mucho sobre el compromiso. Hay algo detrás del, del mensaje de Jesús sobre las condiciones infrahumanas para los que le seguían o aceptarían el reto de seguirle el rechazo de esta invitación lo hace uno responsable ante Dios o sea que si tú decides seguir a Jesús si decides seguirlo lo haces porque ya sabes de antemano lo que conlleva seguir a Jesús lo primero es lo siguiente cuando leemos el texto de Lucas notamos primero que Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén y esto significa que Jesús tomó la iniciativa de ir a Jerusalén. Así que, y es interesante que Jesús tome esta decisión en un momento donde se acercaba el día para morir. O sea, decide entonces ir a Jerusalén. No obstante, lo distante del camino hace que Jesús haga varias paradas antes. Y una de ellas en Betania y en Lucas que dice que viajaría entonces a Samaria y a Galilea. Así que Jerusalén se convierte en un lugar de muerte y de cumplimiento del plan de Dios. No antes Jesús tenía el plan para poder alcanzar su victoria que Dios había preparado para él. Pero ¿qué encuentran entonces los discípulos en este proceso? Encuentra el rechazo. Y este rechazo tenía dos puntos importantes. Rechazo político y rechazo religioso. Y es importante porque era un cambio de mente y ni el político ni el religioso lo querían. ¿Por qué? Porque se aferraron a lo que habían aprendido, el político quería poder y el reino que invitaba a Jesús era un reino de justicia, el reino político era corrupto, era injusto y lo que los, los religiosos obtenían era simplemente era también corrupto y era también eh, injusto ante la sociedad. Así que Jesús les dice, ustedes van a recibir rechazo de todo este sector que, están, que ustedes deciden seguirme a mí. Cuando analizo mi contexto, cuando analizamos todo esto en nuestro contexto, caramba, tengo que decir que estamos muy lejos de lo que es el compromiso. Y yo me quiero explicar Vivimos tiempos Donde las personas piensan Que si me va mal ¿Qué hago? ¿Cómo se casan los jóvenes hoy en día? Yo me caso pastor Pero si me va mal Eso es fácil Yo me divorcio Si me va mal en el trabajo Eso es fácil ¿Qué hago? Renuncio y yo busco donde me sienta más cómodo. Si no me gusta esta iglesia, no hago compromiso, me voy para otra donde canten coritos que me gusten y donde el pastor sea más gracioso y hagan luces, fuego, humo por las paredes y que, y que haya neones por todos lados, allí es que me gusta, porque ahí es que está el fuego de Dios. Entonces, la gente busca más su satisfacción personal sin ningún compromiso con la clase de miembro, pero si no me gusta o me chismo ¿qué hago? Yo, yo me voy, porque más iglesias hay por ahí. Eso, eso es lo que la gente piensa hoy en día. Mire, yo estaba almorzando con, con varios pastores, no de mi dominación, yo conozco mucha gente, y uno que lleva años en su denominación decía, si cogen a fulano de tal obispo de mi, genera de mi, de mi dominación, yo me voy y hago una iglesia independiente. Mire qué fácil lo resuelve él. Mire qué fácil lo resuelve él. Si escogen a fulano, yo renuncio y hago mi iglesia independiente. Yo decía mi mente, pero qué fácil. Resolvemos las cosas. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compromiso que uno hace con Dios? ¿Verdad? De que las cosas... Porque queremos, es que el, el empeño es, el empeño es que queremos los templos llenos, que queremos músicos, queremos tantas cosas, porque eso es lo que Facebook y YouTube nos muestra y eso es lo que queremos. Porque hoy día todo es tecnología, todo es mientras más rápido mejor. Así que vivimos un mundo muy exigente. Vivimos un mundo muy exigente, pero falto de compromiso. Nuestros gobernantes aceptan y prometen resoluciones que ellos mismos saben que no las pueden cumplir. Pero como su compromiso es con ellos mismos y no con el pueblo, no les importa cuántas veces nos puedan, nos puedan engañar, lo, lo que importa es lo que ellos puedan decir por, por intentar convencer a la gente. Ahora mismo mire este asunto de la policía de Puerto Rico. Y les voy a decir la verdad, y lo digo con mucho respeto, pero él, la, la misma policía está buscando también meterle miedo al pueblo de Puerto Rico. Porque son los que están enviando los mensajes que no se no saquen a la calle es la policía yo, yo tengo amistad de policía, Solo que me están enviando mensajes con pancarta con flyer de, de, de que de que va, va, va a haber miedo ese día el 30 de y por qué decidieron hacerlos ellos ese paro el 30 de octubre también o sea que la policía está, está intentando meterle miedo a la gente y el gobernador que no, no se quiere parar para nada porque ahí se meta a fortalecer y ahí nadie se va a meter así que el compromiso es con ellos mismos en el aspecto social existe la situación siguiente cuál es el compromiso de un ciudadano de un padre de una madre cuál es el compromiso de una iglesia de un servidor público estoy seguro que definir estos roles hoy en día es bien complicado si yo le pregunto a Lujidala que fue servidora pública por mucho tiempo ella se debe estar retorciendo por cuando ve lo que está pasando hoy en día porque el compromiso de la, de la gente hoy en día es distinto al, 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 al el cual ellos también sirvieron, igual Meche, igual RUCA, igual Aguilda que, que, que fueron servidores públicos, trabajaron en escuela. así que pienso que la sociedad ha perdido de perspectiva, cuál es su compromiso con la sociedad en estos días yo, yo estaba enseñándole valores a mi hija Y a veces supongo que ya, ya entiende, y a veces hace cosas que yo digo, no, no, Entonces me dice, papá, pero porque yo tengo que pedir permiso, porque yo tengo que pedir perdón, porque yo tengo que decir gracias. Si la mayoría de mis amigos en la escuela no lo hacen, y yo, aunque ellos no lo hagan, tú siempre pides permiso a la maestra, tú siempre pides permiso a, la, a, a si vas a pasar por en medio de alguien, si vas a abrir la puerta. Pide permiso, si, si, si alguien te da algo, dale, dile gracias, porque esos son valores que se nos enseñan. Y mi hija lo está haciendo muy bien, yo me siento feliz cuando yo lo hace, la gracia. Ella, ella se mantiene humilde ante todo, pero son valores que se inculcan desde la casa. Hoy en día no hay ese compromiso ante la sociedad, porque la sociedad en día es primero yo, segundo yo, tercero yo y allá los demás que se fastidien. Y el problema que tenemos es que quien está dictando los cambios hoy en día en la sociedad, lamentablemente, no es la iglesia, sino el mundo. Mire, cuando yo decidí casarme con mi esposa, ambos hicimos un compromiso. Y ese compromiso era de que ella iba a estar conmigo aunque yo estuviera flaquito gordito. <risa> Yo sé que la gente dice, ya se le con, con Carlos, tan feo que se ha puesto. Y yo, pues, pero yo tampoco era muy lindo. <risa> Ella decidió, ¿verdad? <risa> pero el, es un compromiso que uno hace entre Dios. Y el que piense que matrimonio es fácil no sabe lo que es matrimonio. Distintas culturas, dif, diferentes crianzas, es, es complicado. En el ámbito espiritual, te tengo que decir que es lo mismo es complicado seguir al Señor, es complicado hacer un compromiso y mantenerse fiel en una iglesia, ante tanta, ante tanta, eh, no se demanda que hay en la sociedad de, de, de culto y de, de, de cosas, de entretenimiento, el compromiso hacia, hacia la iglesia, compromiso de, de, de venir a la iglesia, compromiso de, de, de diezmar, compromiso de ofrendar, compromiso, compromiso de estar, de venir al culto. Hoy en día la gente no tiene ese compromiso. Leyendo el libro, hay un libro que me gusta, yo se lo voy a recomendar, se llama La Organización Emocional. Anote el autor, se llama José María Saracho. Y él entiende que para que una organización corra y fluya correctamente tiene que existir tres factores. Tiene que existir motivación en el liderazgo. Si no hay motivación en el liderazgo, la, la organización no va, no, va, no va a correr. Tiene que existir, dice él, segundo, colaboración y confianza. Y tiene que existir compromiso y pertenencia. Y esto es importante, esta última es importante, el compromiso y la, y la pertenencia. Porque cuando en una organización como la iglesia, la gente no, se, no siente que esto es de nosotros. Esto es de, del Señor. La iglesia es de, es de Cristo. La iglesia, estemos nosotros o no estemos, va a correr porque la iglesia es de Dios. Pero corre mejor cuando sus hijos entienden que hay un compromiso con Dios primero luego con la iglesia de que, de que somos nosotros las manos y la, los pies de Dios y que somos nosotros los que tenemos que hacer el compromiso y tenemos que ser, tener un sentido de pertenencia y a veces yo me pregunto cómo es posible que la gente vea un papel en el piso y la gente pase por el lado y no lo coja porque digo en mi casa yo si veo algo yo lo recojo porque en mi casa y quiero verlo bonita quiero verla limpia en la iglesia mejor porque es la casa de Dios. Mira, yo recuerdo en mi iglesia antes, antes, años atrás, cuando yo pertenecía a, a una iglesia, no voy a decir cuál de las que he estado. La gente cuando no quería algo en la casa, ¿qué hacía? Me dice ¿qué, ¿qué hacía la gente. Lo mandaba para la iglesia. Si yo no quiero algo para mi casa, ¿cómo es posible que yo, yo lo quiera para, entonces, para la iglesia? si yo no quiero algo para mi casa porque está viejo, no sirve o lo que sea o está feo, pero menos lo quiero para la iglesia porque para la iglesia yo quiero lo mejor porque ese es mi compromiso con Dios que mi casa, la iglesia, el templo debe tener lo mejor mire y con esto voy terminando cuando yo comencé yo me reconcilié con Dios como a mis 15 años a los 18 me bauticé y decidí mi llamado. Y decidió mi llamado en un momento muy crítico en la iglesia. Porque mi pastor, Samuel Caraballo se había ido a estudiar a Boston. O sea, no tenía pastor. Cuando yo decidió mi llamado, no tenía pastor. Y yo caí en una crisis porque yo decía, pero qué, yo... Yo tengo un problema serio porque yo era un charlatán en, en, en la iglesia. Entonces, yo no tengo una identidad en ese sentido de hacia dónde yo voy a ir ahora. ¿Qué yo voy a hacer? No tengo un pastor. ¿Cómo yo voy a hacer las cosas si lo mío no... ¿sabes? yo Tanta confusión en la mente. Y para aquel tiempo había una misionera que se llama Saida Aquino, y yo, y yo la llamé a ella cuando llegué a casa. Y Saida me dice, Carlos, todo es un proceso, tranquilo, ora el Señor... Yo no sé si después dijo, pues sí, que Carlos es el pastor. Yo no sé si dijo eso después. <risa> Porque es que yo no era nada espiritual en la iglesia. Si yo me sentaba ahí, eso era una bayoya. Un relajo, un relajo, un relajo. O sea que cuando yo decido seguir al Señor, fue un momento de crisis en la iglesia, bien difícil. Y recuerdo que en el 96 tuve entonces mi segundo pastor, que fue Ricardo Suárez y recuerdo que yo comenzó a prepararme en distintas áreas de iglesia con Ricardo Suárez, Ricardo Suárez que es el pastor que viene el domingo comenzó a, a, a darme oportunidades, que yo no pensé que yo podía hacerlo, y comenzó y la iglesia comenzó a, a darme oportunidades, sabe que limpiar ventanas, ahí estaba yo limpiando ventanas, sí, sí. si usted ve que a mí me gusta estar en la iglesia todo, todo el tiempo, me gusta estar así fue desde mi, así fue que me criaron a mí. Mi mamá me decía, yo perdí a mi hijo. Mi hijo es como Samuel, así me decía mi mamá. Porque Samuel estaba siempre en el templo. Pero no es por... por yo no hago las cosas por, porque hay que... Es, ese es mi compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios es que aunque las cosas estén bien, estén mal, yo tengo que pertenecer ahí donde, donde Dios me, me, me puso. No sé si usted me está entendiendo. Recuerdo un momento dado, cuando me voy a hacer entonces la práctica en el 2001, que, 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 que ocurre la crisis que, que, que yo, ya yo les he contado varias veces. Mi compromiso siempre ha sido con Dios y con la denominación. Aquí fue que yo conocía a Dios en la Iglesia Evangélica Unida. Y recuerdo que cuando yo caí en la crisis, que, que el pastor, cuando hice práctica pastoral me insultó, ¿verdad? me faltó respeto, yo jovencito, tengo 24 años y, 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 y como que el mundo se me estaba derrumbando me surgieron muchas ofertas de otras iglesias de, independientes Carlos, sin yo decirle nada, porque yo no contaba nada a nadie estamos orando para que tú vengas a esta iglesia y, y seas el pastor asociado de mi, de, mi, de mi esposo queremos que tú vengas a esta entonces me ofrecieron ofertas que para cualquier persona joven que está pasando una desilusión con su iglesia. Sería tan atractivo irse a otra iglesia. Y sin embargo yo decía, pero es que no, si yo siento el llamado de Dios, Dios a mí me va a respaldar. Y le cuento esto porque ese fue el compromiso que yo hice con Dios. El compromiso se fundamenta en que no importa cuántas cosas malas puedan ocurrir en tu vida, uno se mantiene fiel, digo, fiel a Dios. Yo estoy consciente de que hay gente que se tiene ¿verdad? que se tiene que mover y eso yo lo respeto. Pero la realidad es que el evangelio no es fácil. El evangelio tiene, tiene unas responsabilidades y trae consigo unas situaciones y experiencias que son dolorosas y que no nos corresponde huir a los problemas. Recuerde cuando Jesús estaba con, con el grupo de los mil y le dice, si ustedes quieren seguirme, tienen que reconocer que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron huyendo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir? No, si lo que tú nos ofreces es lo que nos llena. O sea, esa experiencia de compromiso de que te, te seguimos porque hemos entendido, no importa cuánto suframos no importa cuántas veces tengamos que ser perseguidos te seguimos porque te amamos porque tenemos, tenemos ese sentido de pertenencia contigo hoy en día en el siglo XXI nuestra sociedad no entiende esta palabra compromiso y Dios está buscando gente que lo, le siga personas que se atrevan a hacer un compromiso con Dios reconociendo que el llamado de seguirle a él cuesta que no será fácil, que seremos rechazados, seremos juzgados, la gente no te verá igual. Y ya este se metió en la religión y este sigue ahí. No sé por qué sigue en la iglesia evangélica unida. Y no sé por qué siguen ahí. Hace poco me dijeron eso. Es que tú tu denominación como que yo no sé. Es que yo no estoy buscando eh, que la gente se entretenga. Y que ve, ¿sabes? La, tenemos que seguir a Dios y el pacto es con el Señor. Está en ti, está en mí, en hacer un compromiso. Y esto se lo digo a usted: el compromiso de usted no es conmigo, es con Dios. No es con los líderes, es con Dios. Y hoy en día, tengo que decir esto, y, y, y perdona que lo diga, me lo tengo que sacar de, de mi corazón, de mi pecho. Ahora, como, como estamos en Facebook, la gente dice: Pues no voy a la iglesia, lo voy por el Facebook desde mi casa y yo puedo respetar eso y qué bueno que nos está viendo pero si la gente sigue en Facebook en algún momento vamos a tener que estar en la iglesia porque la realidad es que no yo no comparo estar aquí con estar en mi casa no comparo el cantar y adorar a Dios aquí con mis hermanos y hablar con Ruca, con Hidalgo, con, con Luis, con Nidia, con Jenny. Esa, esa sensación de, de compartir, de hablar, de adorar a Dios juntos, no la comparo con estar en mi casa. Entonces yo veo que la gente dice, no, porque yo, yo no voy porque por el COVID. Pero caramba, lo mismo que dicen que no vienen por el COVID, se pasan viajando. Y los veo viajando y viajando y no van a la iglesia. El compromiso. Hoy en día se la cera, porque, no, no entiendo por qué. Porque el COVID lo que tienen que buscar en nosotros es que hagamos más compromiso de estar en la casa del Señor. Tenemos miedo de ir a la iglesia, pero no tenemos miedo para meternos en San Juan, en una barra. Tenemos miedo de sentarnos a la iglesia a adorar a Dios, pero no tenemos miedo de irnos a Walmart a gastar el chavo. Tenemos miedo de ir a la iglesia y cantar juntos y, y de que me vean en la iglesia, pero no tengo miedo de irme entonces a salir y a ir con mis amistades. Entonces estamos en un tiempo tan bonito donde la iglesia tiene que el llamado de, ser, de servir, de acompañar, pero tiene que ver dónde está el compromiso que yo hice con Dios. Yo, yo, no sé si se acuerdan de, de Mar, cuando vino Mar, Huracán María, había un hashtag que, que decía yo no me quito. ¿Se acuerdan de ese, de ese hashtag? Yo no me quito. Y esa fue una, una buena manera de que la gente de, de dijera, yo no me quito porque tengo un compromiso. Y yo creo que nosotros tenemos que retomar ese, 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 ese hashtag de yo no me quito, porque ante el panorama que vivamos en Puerto Rico, yo no me voy a quitar. Si Jesús preguntara y ustedes también se van, yo no me voy a quitar Jesús. Y voy a seguir viniendo y voy a seguir con la misma pasión. El problema es que la gente, como nos gusta la sensación, si vienen poquito, pues, ay, qué culto estuvo malo, porque Porque vos o tres personas, ¿para qué? El culto no depende de las cuantas personas hay en la iglesia. ¿Desde cuándo el culto es bueno? ¿Por la cantidad de personas? Si Jesús dijo, donde hayan dos o tres. Ahí está Dios. Y si ahí está Dios, es suficiente. Hay gente que me dice, pastor, porque usted tiene que presionar para que la gente venga. No, pero es que yo no tengo que presionar que la gente venga, porque el, entonces van a venir para pa que yo vea como que vinieron. El compromiso no es conmigo. Si la gente no quiere venir, para que no venga, no tengo problema con eso. Yo voy a estar aquí y voy a cantar como si hubiesen mil personas aquí, y, y mejor estar a presencia del Señor. Porque el compromiso de usted y el mío debe ser siempre con el Señor. Porque al fin y al cabo, ¿tú quieres seguir al Señor? Las olas tienen cuevas, las aves tienen nidos, Mi maestro no tiene dónde recortar su, su cabeza. A ese Dios yo estoy sirviendo. Y Él se entregó por, con amor eterno para que usted y yo alcanzáramos salvación y alcanzáramos victoria. Así que no nos quitemos, sigue, sigamos adelante en el nombre del Señor y afirmemos, reafirmemos el compromiso, iglesia. Reafirmemos el compromiso de seguir al Señor, de amar al Señor y seguir adorando a Dios, no importando la circunstancia. Afirmemos el compromiso, iglesia de seguir sirviendo en esta sociedad que estamos viviendo afirmemos el compromiso, miren estos días el jueves pasado hubo una actividad de, de, que estuvo Jenny y estuvo Esther con, con el alcalde y, 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 y mire simplemente yo estar allí, compartirme y escuché a una de la junta de Bayreuth decía qué bueno que el pastor siempre está con nosotros y nos apoya, y yo no hice nada simplemente estuve allí, hice para el chiste y me fui cierto o falso Jenny pero la iglesia estuvo representada porque estuvo allí. Tenía 20 mil compromisos ese día. Pero estuvo allí porque la, la comunidad es parte de la iglesia. Y ese es nuestro compromiso. Seguir acompañándola. A la gente hace falta que la acompañemos. Que, que, y que ellos se, se sientan bendecidos por la iglesia. Pero es por el compromiso que tengamos para seguir a nuestro Señor. Yo te invito a que se si tus ojos en esta... Noche Especial. Yo no sé si los de Facebook apagaron Facebook, pero está. Pero qué bueno es el Señor. Nuestro Dios es bueno y maravilloso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y que nos invita a que reafirmemos este compromiso. Este año 2022, el que viene ahora, yo estoy convencido que será un año mejor. Pu puede ser, puede ser que vengan otros acontecimientos, no sé, puede ser. Eso lo sabe Dios. Pero yo creo que para la iglesia los acontecimientos duros y fuertes así son los mejores tiempos para que la iglesia haga su compromiso y reafirme su llamado de acompañar y servir yo recuerdo que María Lilian recibió una oferta de trabajo y me decía Carlos me voy a ganar sobre ciento y pico mil al año y yo le Lilian pero yo no puedo irme ahora este es el mejor momento que la iglesia tiene para servir, acompañar este es el mejor momento que tenemos ahora para acompañar y pastorear, acompañar la crisis son ¿no? el mejor momento y puede ser que el año que viene sea un momento de crisis y ahí es que la iglesia tiene que reafirmar su compromiso y bendecía a la gente Usted se conmigo el compromiso No conmigo, con Dios Ahí donde está, sin sus ojos Y dígalo, yo hago este compromiso contigo Señor Hay un cántico Que es viejito
1: Que dice Heme aquí Envíame a mí Señor, aquí, envíame a mí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. llevaré tu gloria a las naciones.